0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy miércoles 17 de enero. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía de hoy miércoles 17 de enero.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: El próximo sábado 20 de enero se inaugura el Centro Cultural Sebastián Escudero de Roldán. El acto oficial tendrá lugar a las 6 de la tarde y dará paso a la actuación del ballet de Loferro y Antonio el Torero, a la guitarra, en el teatro que llevará el nombre del fundador y presidente honorífico de la peña flamenca Melón de Oro, organizadora del Festival Internacional de Loferro. La rehabilitación del antiguo Centro Cívico de Roldán finalizó el pasado mes de septiembre, unas obras que dotan de modernidad a este espacio que es todo un referente cultural para el pueblo de Roldán y que acogerá las galas de invierno de los Flamenco, además de ser un lugar de encuentro para las asociaciones y colectivos de la localidad. El edificio ha sido objeto durante muchos meses de trabajo de una rehabilitación integral con una inversión total en torno a 1.600.000 euros y que ha contado con una subvención de 768.606,81 euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. ...dentro del programa de impulso de la rehabilitación... ...de los edificios públicos para las entidades locales... ...hemos hablado con Mariano Escudero... ...presidente de la Peña Flamenca Melón de Oro... ...quien nos habla de esta inauguración... ...del Centro Cultural Sebastián Escudero.
2: Sí, pues estamos muy contentos... ...de que llegue la hora de la inauguración... ...es una obra... ...que se planeó hace cinco años... ...que salió a licitación... ...que hubo proceso, un concurso de ideas para, para llevarlo a cabo que la Asociación de Vecinos de Roldán peleó con el Ayuntamiento pelearon ambos, el Ayuntamiento de Torrepacheco y, y la Asociación de Vecinos para que tuviera el, el equipamiento completo y la verdad es que tenemos un centro cultural que se va a denominar a partir del sábado Sebastián Escudero, donde te, tenemos un teatro con todos los medios técnicos, salas múltiples para, para poder coger y reunirse y hacer cosas culturales, asociativas. Estamos muy contentos y tenemos muchas ganas que llegue, que llegue, llegue el día 20 que también es el día de San Sebastián, o sea que más emotiva no puede ser la fecha de la inauguración.
0: Y en la inauguración va a tener lugar la actuación del Ballet de los Ferros y también el guitarrista oficial del festival Antonio El Torero.
2: Sí, va, va, bueno, lo primero será la, la inauguración oficial por parte del alcalde y las autoridades. Después eh, habrá una actuación del Vale Flamenco de los Ferros, que estará con, con el guitarrista Antonio Fernández del Torero, que es el guitarrista oficial del Festival de los Perros, y un cantador, que en este caso nos viene de Alicante, que es Iván Chasquillo, que también tiene numerosos premios en diferentes festivales y también en el, en el Festival de los Perros. Y después, por último, habrá un, un vino español que está ofrecido por el por el ayuntamiento, pues para todos los que vengan a, a visitar y a conocer el, el nuevo centro cultural, que es, como decíamos antes, pues ha costado trabajo, pero pero ya es una realidad.
0: Un centro cultural que también va a comenzar a coger las galas de invierno que comienzan en el mes de febrero.
2: Sí, ya tenemos programado hemos condensado, antes hacíamos una gala por medio, ahora vamos a hacer dos, dos febrero dos marzo y dos abril pues para ir trayendo a los cantadores que han tenido primeros premios en el festival eh, propuestas de baile, de escuelas de baile, de guitarra en fin, tenemos una programación muy interesante que la vamos a la vamos a anunciar el día 20 y bueno y, y encantados de tener el, el recinto, tenemos que acostumbrarnos a él tiene una tecnología novedosa, pero que seguro que aprendemos a, a utilizar. Bueno, pues la inauguración del Centro Cultural Sebastián Escudero y de su teatro mmm, será el, el sábado, este sábado 20, a las 6 de la tarde. Y, bueno, pues invitar a todos los vecinos de Roldán, del municipio, a los aficionados también al Salaminco y, y, en, y, en general, a la cultura, pues que nos visiten por... Roland va a tener un espacio cultural de primer nivel y que lo disfrutemos todo y, y
1: lo esperamos. Noticias Edición Mediodía
0: La Consejería de Fomento e Infraestructuras informa de que a partir de esta semana, debido a las obras de construcción de las nuevas estructuras para el ferrocarril que lleva a cabo Adif, la carretera regional RM19, a su paso por la pedanía de Balsicas, en aproximadamente 2 kilómetros entre los puntos kilométricos 15 y 17, solo dispondrá de un carril de circulación por sentido. Esta restricción durará hasta el 15 de junio, fecha en la que volverán a estar en servicio los dos carriles por sentido de la calzada. Este corte es necesario. ...para poder realizar la primera de las estructuras ferroviarias... ...una vez pasado el periodo estival, el 15 de septiembre... ...se volverá a establecer la restricción al tráfico... ...de forma que solo se dispondrá de un carril... ...por sentido en la calzada... ...todo ello es necesario para poder construir... ...la segunda estructura sobre el ferrocarril... ...que ejecuta la entidad pública empresarial ADIF.
1: Edición Mediodía. El pulso diario de la actualidad local.
0: La Concejalía de Política Social y Familias del Ayuntamiento de Torrepacheco se reúne con la Asociación Parkinson Mar Menor para acordar las condiciones de cesión de instalaciones municipales para abrir un punto de atención en el municipio de Torrepacheco. APAM es una asociación sin ánimo de lucro creada en 2014 cuyo fin es mejorar la calidad de vida de los afectados por la enfermedad. De... Actualmente son cuatro las asociaciones que luchan por este objetivo y se encuentran en las localidades de Cartagena, Murcia, Lorca y Santiago. De la Rivera. Las actividades que van a realizar en nuestro municipio son atención social, apoyo a las familias, información sobre cursos, charlas y jornadas sobre Parkinson, información sobre actos benéficos de concienciación y difusión y facilitar información sobre ayudas servicios y recursos. Para la prestación de dicho servicio, el Ayuntamiento de Torrepacheco les ha cedido un despacho en las instalaciones del Centro de Servicios Sociales ubicado en la Avenida Europa número 2, al que acudirán dos lunes al mes de manera presencial. Si precisas su ayuda, puedes contactar con ellos vía email en parkinsonmarmenor.gmail.com o llamando al teléfono 633 842 522. El Gobierno y las Comunidades Autónomas hacen balance del primer año de aplicación del Plan Estratégico de la Política Agraria Común. El órgano de coordinación ha repasado los principales elementos de la gobernanza del plan, así como el alcance y el cronograma de las modificaciones a introducir a lo largo de 2024. El órgano de coordinación del Plan Estratégico de la Política Agraria Común, PAC, del que forman parte el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las Comunidades Autónomas, han hecho balance de su primer año de aplicación durante una reunión en la que también se ha tratado el cronograma de las modificaciones a introducir a lo largo de 2024. El órgano de coordinación tiene como principal misión asegurar la coherencia entre las actuaciones de los diferentes niveles administrativos y garantizar la adecuada coordinación entre el Ministerio y las comunidades autónomas, así como facilitar el seguimiento, análisis y debate de todos los aspectos relacionados con la aplicación del plan estratégico. En la reunión presidida por el Secretario General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Fernando Miranda, se analizó el desafío de poner en marcha la reforma de la política agraria común en un año marcado por circunstancias externas adversas como la invasión rusa a ucrania y la sequía el análisis se ha centrado en valorar si se avanza adecuadamente en la consecución de los objetivos establecidos en el plan estratégico en las tres vertientes de la sostenibilidad económica social y medioambiental en relación con la sostenibilidad económica los primeros datos disponibles refuerzan el papel crucial que tienen las ayudas a la renta en la estabilidad de los ingresos de las explotaciones agrarias y reafirman la decisión de haber asignado el 61% del presupuesto de las ayudas directas a esta intervención. En cuanto a la sostenibilidad social, los datos de solicitud del pago complementario a jóvenes agricultores y agricultoras de la campaña 2023 son similares a los de la campaña 2022, a pesar del significativo incremento de las ayudas, lo que indica la necesidad de mantener los esfuerzos para alcanzar el objetivo marcado de relevo generacional. Por su parte, los datos de solicitud de las ayudas asociadas, que con carácter general han estado por debajo de las cantidades planificadas principalmente por los efectos de la sequía y el incremento de costes, confirman el papel clave de estos apoyos para la viabilidad y sostenibilidad de los sectores elegidos. En el análisis realizado se constata que la combinación de la condicionalidad reforzada, los ecorregímenes y los compromisos agroambientales de desarrollo rural han supuesto un avance significativo en la ambición medioambiental de la nueva política agraria común. En la reunión se ha abordado también el alcance de los ajustes a realizar el en el marco de gobernanza y el cronograma de este año 2024. El próximo 1 de marzo comenzará el diálogo informal con la Comisión Europea sobre las modificaciones del Plan Estratégico que deben entrar en vigor el 1 de enero de 2025. Está previsto que la propuesta se remita formalmente a la Comisión Europea en verano, previo dictamen preceptivo del Comité de Seguimiento del Plan Estratégico y tras ser elevada a conferencia sectorial. Las modificaciones en estos momentos se centrarán en ajustes técnicos, teniendo en cuenta que solo se dispone de datos de un año de aplicación, y que las propuestas que reduzcan la ambición ambiental del plan o modifiquen sustancialmente la estrategia de intervención serán difícilmente asumibles por la comisión y retrasarán o impedirán la adopción de cualquier otra modificación en primer o segundo pilar.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
0: Ya está abierta la plataforma de inscripciones de la Federación de Triatlón de la Región de Murcia para la vigésimo séptima edición del doatlón Vía de Torrepacheco para los 500 participantes entre todas las categorías, desde Prebenjamín hasta Absoluto. Para la preinscripción pueden acceder desde el QR que pueden encontrar en el Facebook de Radio Torre Pacheco o a través de la página de la Federación de Triatlón de la Región de Murcia, trimurcia.es barra duatlón torre pacheco 2024 este año será una fiesta deportiva a nivel regional y organizativo ya que la organización será conjunta entre el ayuntamiento y los clubes locales de atletismo Torrepacheco pacheco y corio torre pacheco, ambos impulsores del deporte a nivel local regional y nacional otra de las grandes diferencias en esta edición vigésimo séptima duatlón de torre pacheco 2024 será la participación en modalidad inclusiva entre deportistas destacados estará abel torreblanca actual campeón de españa de triatlón paraolímpico y deportistas y deportista interno en el CAR de Murcia. Tu presencia será y es la mayor ilusión, organizar y dirigir la seguridad de la prueba para ti y para los tuyos y para toda la gran familia con la que cuenta la Federación de Triatlón de la región de Murcia.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: El Grupo Municipal Vox nos hace llegar la nota de prensa en la que propone al Pleno de Enero la exención del pago de las tasas de terrazas. Vox pretende reducir la presión fiscal sobre el sector de la hostelería y sostiene que la supresión de esta ordenanza responde no solo a una realidad económica, sino también a una demanda social. José Garre, portavoz de Vox en Torre Pacheco, ha manifestado que con esta medida se pretende aliviar la carga financiera de negocios de ocio y hostelería y con ello estimular la inversión y el desarrollo económico promoviendo la creación de empleo y atrayendo inversión, además de facilitar la dinamización del espacio público fomentando la vida social. Se da la circunstancia de que la mayoría de los hosteleros han informado al grupo Vox del excesivo precio de la tasa que deben abonar desde 2023 por mantener sus terrazas, cuando muchos de ellos se vieron obligados a instalarlas o ampliarlas en época de pandemia para salvar sus negocios hacia una gran inversión inicial y constante para no verse abocados al cierre y con ello perder su sustento económico eliminar esta carga financiera fomenta la recuperación del sector e impulsa la actividad económica local Garre ha manifestado que el Ayuntamiento pretende dar un auténtico sablazo con esta nueva ordenanza de terrazas. Recordemos que debido a la crisis sanitaria y tras el obligado cierre de estos negocios durante parte de 2020, en 2021 y 2022, se suspendió la aplicación de esta tasa a los locales afectados no siendo de recibo exprimirlos así, cuando ni siquiera se han recuperado del golpe. Son muchos los locales que a partir de aquella época tuvieron que cerrar y muchos los que han empezado de nuevo tras la vuelta a la normalidad. Desde de Vox Torre Pacheco creen conveniente eximir del pago de la tasa de terrazas y derogar esta nueva ordenanza que expolia a los hosteleros y locales de ocio con terraza.
1: Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: Entre el jueves 18 y el domingo 21 de enero se celebra en el Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia, Ifepa, el cuarto salón del caravaning y tiempo libre del Levante, en el que se mostrarán las principales novedades en cuanto a autocaravanas, caravanas y campers. En un mismo espacio se podrán encontrar las principales marcas de un sector en pleno auge y que cada vez cuenta con mayor número de adeptos. Cuatro días en los que Ifepa se convierte en cita obligada para los profesionales y apasionados del sector, donde las principales marcas del mercado traerán grandes ofertas tanto para venta como para alquiler. Todo ello de la mano de más de 50 empresas participantes procedentes de varios puntos de la geografía nacional, las cuales ocuparán 20.000 metros cuadrados de exposiciones. Entre los expositores se podrán encontrar representantes de distintos campings llegados de varios puntos del país que ofrecerán una extensa oferta de alojamiento. A todo ello se suma una importante galería comercial con complementos y accesorios junto a una zona gastro en la que se podrán disfrutar de varios fact-tracks y una gran variedad de opciones gastronómicas. El horario de la feria será ininterrumpido el jueves 18 a partir de las 10 y media de la mañana hasta las 8 de la tarde, el viernes y sábado de 10 y media de la mañana hasta 8 y media de la tarde y el domingo de 10 y media de la mañana a 7 de la tarde. Ya pueden adquirir de forma online la entrada anticipada en la web www.ifepa.es barra Hemos hablado con el director general de IFEPA, Antonio Miras, quien nos ha hablado sobre el cuarto salón de Caravaning y tiempo libre del Levante.
3: Sí, efectivamente, presentamos el pasado viernes a lo medio de comunicación con la presencia del director general de competitividad y calidad turística y, por supuesto, el presidente del comité ejecutivo de la institución ferial, el alcalde Torre Pacheco, esta cuarta edición del salón del caravaning y el tiempo libre de… ...del Levanta que se celebra en, en IFESBA, el Palacio de Ferias y Exposiciones de la región de, de, de Murcia. En la presentación oficial dimos datos de lo que va a ser esta próxima edición... ...y también nos hicimos eco eh, de la excelente trayectoria, casi casi más debería incluso a, a decir meteórica... Eh, ...trayectoria... Eh, ...y rápida ascendencia de, de, del salón... ...puesto que en muy corto espacio de tiempo... ...y pese a su juventud... Eh, ...nos hemos situado como uno de los eventos... ...del sector del mundo del caravaning... ...de referencia a nivel eh, nacional... ...por detrás de, de salones como el de Barcelona... ...el Salón Internacional del Caravaning de, de Barcelona... En, ...en esta ocasión van a ser 50 empresas expositoras... Eh, ...entre el sector del caravaning... ...el sector de las caravanas... ...de las campers... De, de los vehículos camperizados, que es un sector que también está muy de moda, especialmente entre el público más joven, eh, todo lo que tiene que ver con el mundo de los accesorios, de los complementos que comparten también el sector de la de la, de la náutica eh, en aproximadamente unos 25.000 metros cuadrados de superficie de exposición. Más metros cuadrados y más empresas expositoras que la edición del año pasado, y esperemos que también más visitantes, que el año pasado ciframos en aproximadamente unos 16.000 mil este es un salón que tiene muy pocas referencias eh, en España. Eh, me refiero a un sector, quería decir, que, que, que tiene pocos escenarios en, en España y, de hecho, en todo el sur se celebra ningún salón de este tipo, eh, con lo cual suelen ser muy visitados por público de toda la geografía nacional, incluso de los archipiélagos. Es decir, que durante estos próximos cuatro días, durante este próximo fin de semana, nos va a visitar gente de toda España. ...tenemos a disposición también de, de aquellos que, que acudan en caravana... ...un parking para ellos, estarán con nosotros cuatro días... ...aprovecharán para hacer turismo por la región de, de Murcia... ...contaremos con un amplio programa de charlas... ...donde se va a hablar de, de experiencias eh, en el mundo de, del caravaning... ...toda esa programación con los horarios... ...las charlas son abiertas al público en general... ...aparecen en la web de, de IFEPA... Y, ...y por tanto al final una feria del mayor interés para, para el sector... Eh, que cuenta con el respaldo de la propia Consejería de Turismo a través de la Dirección General de Competitividad y Calidad Turística, consciente de la importancia también que representa para el sector turístico el mundo de, de, del caravaning. Y, y bueno, al final, pues como decimos en otras ocasiones también, una alternativa de ocio para este fin de semana, porque va a ser una feria sin duda o un salón muy atractivo por su contenido.
0: Un salón que comenzó en el año 2020 y que ha ido creciendo tanto en expositores como en visitantes.
3: Sí, eh, efectivamente, eh, como comentaba anteriormente, eh, la progresión de, de, del salón ha sido más que llamativa. En cuatro ediciones, consolidarnos como un evento de referencia en España yo creo que, que es destacable. ¿no? Eh, además, si sí, pensamos que hay pocas referencias, como decía también, eh, sobre este sector en cuanto a ferias se refiere en, en, en España. Eh, hay una cosa que está clara, eh, todos sabemos lo que supone el sector turístico en cuanto a su contribución al Producto Interior Bruto eh, todos sabemos que el sector del caravaning está en auge va a darse una vuelta por, por, por el interior o por las costas de la región de Murcia por, por esos más de 250 kilómetros de franja litoral que tiene esta región para darse cuenta de que la presencia de, de, de las caravanas y de las autocaravanas y de los camper es más que notable eh, eh, este tipo de turismo evidentemente también contribuye a, a los datos del turismo en, en general en la, en la región de Murcia, de luego con cifras que para nada son despreciables. Y luego, al margen y con independencia de todo ello, nosotros hemos calculado que, por ejemplo, la edición del año pasado eh, eh, supuso una cifra de negocio en torno a algo más de 9 millones de euros para la región de Murcia, por lo que supone la venta de, de, de caravanas, autocaravanas, los vehículos que se vendieron en definitiva, eh, su financiación, su aseguramiento, el movimiento de públicos eh, visitantes… Son cifras, desde luego, que, que hay que tener en cuenta y que son más que considerables. Eso es lo que, a lo que nos referimos cuando hablamos de los efectos multiplicadores de las ferias. ¿no? Eh, la feria, que no es un fin en sí mismo, sino un soporte de apoyo a un sector, en este caso la empresarial del mundo del caravaning, eh, además, evidentemente, eh, arroja otros muchos más beneficios al entorno geográfico inmediato, que en este caso no es solamente al municipio de Torpacheco, que lo es especialmente, sino a toda la región de Murcia, y eso es algo que hay que tener en cuenta y que desde luego siempre nos gusta destacar.
0: Y como has comentado anteriormente, participan más de 50 empresas expositoras, lo que hace posible que los asistentes vayan a encontrar más de 500 vehículos de las principales marcas del mercado con importantes ofertas y también con la posibilidad de comprar directamente allí en la feria.
3: Sí, bueno, esta es una feria, evidentemente, al margen del carácter exhibidor de, 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 de la oferta expositora, es una feria, feria o un salón netamente comercial. El objetivo es vender caravanas, autocaravanas, campers... Eh, ...material, accesorios, complementos... Eh, ...que de hecho se vende... ...es decir, son, son muchos los vehículos que se venden en el marco de, del salón... ...pero aparte de lo que son los vehículos sobre ruedas... ...también hay otros muchos contenidos relacionados con el sector... ...habrá la, lo que se conoce como mobile homes... ...las casas prefabricadas... ...la, la verdad que hay verdaderas curiosidades muy llamativas... Y, ...y al final aunque no se esté en disposición de comprar una caravana... ...o una, o una autocaravana... E insisto que, que la perspectiva de, de alternativa de ocio... También es muy interesante, es decir, dar, darse una vuelta por un salón de este tipo eh, y conocer un sector como este de primera mano, eh, la verdad es que es muy entretenido, es muy divertido y, y, bueno, ¿por qué no? Igual no teníamos intención de, de entrar en el sector del mundo del caravaning y, y de la mano de un, de, un, de un evento de este tipo, pues nos animamos y, y acabamos comprando una caravana o plantearnos comprar una caravana o una autocaravana de cara... ...de cara al futuro. Es decir, que, que el, el hecho de que Murcia pueda contar... ...y sobre todo, evidentemente, Torre Pacheco con, con un salón de este tipo... ...y sobre todo esta envergadura, yo creo que es algo de lo que nos tenemos... ...que, que felicitar o sentir orgullosos, eh, no solamente eh, los organizadores... Eh, ...no solamente eh, los que estamos trabajando en la institución federal... ...sino yo creo que al final, pues evidentemente y fundamentalmente... Eh, aquellos que, que tienen a la institución más cerca que nosotros, que, que los vecinos del propio municipio de Torre Pacheco.
0: Un salón que, como tú has comentado, cada año se afianza más.
3: Sí, sí. Bueno, de hecho, eh, vamos a ocupar prácticamente el 100% de la superficie de, de los pabellones de, del Palacio de Exposiciones este año. Eh, van a ser aproximadamente unos 25.000 metros cuadrados. Eh, si eh, al final el resultado es... Eh, ...conforme a, a nuestras expectativas eh, y resulta positiva esta edición, la edición de, de este año... ...pues evidentemente nos planteamos seguir creciendo de cara, de cara al, al futuro.
0: Y en esta feria además también pueden encontrar una zona gastro-banning... ...en la que podrán disfrutar pues de varios fast tracks y una gran variedad de opciones gastronómicas... ...aparte de ver toda la galería de caravanas, autocaravanas de y campes...
3: Sí, por supuesto hay que dar servicio a, a los más de 16.000 visitantes con los que muy probablemente contaremos en esta edición y, y al final un salón de este tipo requiere tiempo para, para visitarse y hay mucha gente eh, que al final eh, emplea toda la jornada en, en, en la feria, en el salón, en IFEPA eh, y evidentemente evidente, pues hay que darle servicio también a de, 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 gente que tiene que comer y para eso pues hemos eh, hemos Planteado igual que, que en otros salones de este tipo en España, una zona gastronómica pues, para que la gente al final pueda pasar la, la jornada completa en, en IFEPA.
0: Sí, porque además también vais a contar con un espacio de ponencias que permitirá compartir experiencias con otros viajeros y los profesionales que estén ahí en la feria.
3: El programa de, de jornadas eh, eh, técnicas, bueno, en este caso son más bien eh, charlas, eh, eh, este año se vuelve a repetir evidentemente... Habrá gente, eh, contaremos con, 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 con profesionales compartiendo sus experiencias y, y un poco pues, resolviendo dudas a aquellos que se inician en, en este sector y, por supuesto, motivando y animando a la gente a que, a que, a que se acerque al mundo de, eh, del caravaning precisamente a través de, de, su, de su vivencia. Eh, el mundo sobre, sobre ruedas, ¿no? Es decir, que, que, que se denomina alguna vez. Eh, esas esa charlas eh, eh, están colgadas precisamente en la página web y ahí se pueden consultar los horarios y, y son de libre acceso.
0: Y en la misma página web ya pueden comprar las entradas las personas que quieran acudir a la feria.
3: Sí, efectivamente. En esta, como en todas las ferias que organiza IFEPA, las entradas se pueden comprar por adelantado a través de la página web. Eh, evidentemente con, con, con un descuento y luego aparte pues uno se evita tener que hacer cola en la taquilla para hacer el recinto eh, con, cuando viene con su con su entrada comprada con, ante, con antelación vía vía online animar a, a cualquier persona que a todos aquellos que nos estén escuchando aquí durante este fin de semana y desde el próximo día jueves día 18 que inauguramos por la mañana eh, se acerque por por IFEPA por el Palacio de Feres y Posiciones de la Región de Murcia aquí en, en el municipio de, de, de Torre Pacheco a, a conocer de cerca eh, y de la mano de, la, de una de las mejores exposiciones del país, eh, un sector en pleno auge, un sector que, que encierra mucho atractivo y un sector que, que nos va a descubrir otra forma de emplear nuestro tiempo libre, otra forma de hacer turismo eh, y, y que desde luego es muy atractivo.
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía. La región de Murcia ha presentado en Caravaca de la Cruz el stand regional... ...así como la programación de la región de Murcia... ...para la Feria Internacional de Turismo FITUR... ...que se celebrará del 24 al 28 de enero en Madrid. El concejal de Turismo y Cultura, Javier Plaza... ...y la concejal de Comunicación, Sunci Pedreño... ...han asistido al acto de presentación... ...que ha contado con la asistencia... ...de la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes... ...Carmen Conesa, quien dio a conocer... ...todos los detalles de la participación regional... ...en esta feria. Nuestro municipio mostrará en FITUR... ...Torre Pacheco, experiencias con cinco sentidos... ...vídeo promocional... ...que se proyectará el viernes 26 de enero... ...a las cuatro y media de la tarde en Fitur... ...en la Feria Internacional de Turismo... ...destacando la cima de las Palomas... ...el Cabezo Gordo con sus visitas teatralizadas... ...Atardeceres con Encanto, Catas de Vino... ...La Ruta Verde y el Festival Internacional... ...de Cante Flamenco de Loferro.
4: Ferro. estará presente en esa feria... ...concretamente el día 26, viernes por la tarde... ...a las cuatro y media... ...pues haremos la presentación de todas las actividades turísticas... ...que desarrollamos en el municipio... Eh, ...concretamente pues queremos hacer presentación de la cima de las Palomas... ...darla a conocer a nivel nacional e internacional... ...ese yacimiento tan importante que tenemos en nuestro municipio... ...también queremos hacer hincapié en las visitas teatralizadas... ...que, que hacemos en, ese mismo, en el propio Cabezo Gordo... ...y potenciar eh, la ruta turística de los Molinos de Viento... Todo ello, junto con otra serie de actividades, pues las presentaremos todas el viernes 26, en Fitur, en Madrid. Bueno, pues Para que todo aquel que, que vaya y, y pueda ver toda la presentación que vamos a hacer, pues, bueno, pues al final pueda disfrutar del municipio de Torrebacheco y hacernos una visita.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy miércoles 17 de enero en la región de Murcia vientos fuertes, intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en el norte temperaturas sin cambios, aunque localmente podrían darse descensos en el noroeste, vientos flojos del suroeste aumentando a moderados o fuertes conocemos ahora las temperaturas la capital Murcia alcanzará una máxima de 25 grados y una mínima de 10, el campo de Cartagena alcanzará una máxima de 21 grados y una mínima de 15, en el mar menor la máxima será de 22 grados y la mínima de 12, ya que entre Pacheco tendremos una máxima de 22 grados y una mínima de 13 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.